0: Heiding van Kerk en Haat, 1 juni 2020 Bij Pinksteren zijn er allerlei beelden die ons op vele sporen zetten waarbij het Bijbelse verhaal zelf echt een geheel uit beeld verdwijnt. Maar die beelden zijn zo sterk en zijn vaak one-liners dat iedereen ze onthoudt en ook nog vasthoudt de jaren door. Zo hebben we ook dit weekend weer talloze keren het frame voorbij zien en horen komen van de verjaardag. Pinksteren als de verjaardag van de kerk. Alsof Pinksteren het begin zou zijn van iets nieuws en iets smals, namelijk de christelijke kerk. Hoera, de kerk viert haar verjaardag. Zo klinkt het alom met Pinksteren. Ook naar kinderen wordt dat zo uitgelegd. Maar Pinksteren is niet het feest van het ontstaan van iets nieuws en iets smals, maar het feest van het vastmaken van iets ouds en bestaans en wel in de breedte. Het feest van de geest dan. Hè? Met Pinksteren viert de kerk de uitstorting van de Heilige Geest. Alsof die geest het bijzondere zou zijn. En degenen die die bijzondere geest ontvangen, zouden dan bijzondere mensen zijn. Een apart slag, zeg maar. Keur, hè? of elite. Maar Pinksten is niet het feest van het uitstorten van de Heilige Geest, maar het feest van het uitstorten van de Heilige Geest. Dat het zo grenzen doorbreekt, dat is het bijzondere. Ik heb gedacht: hoe kom je nu weer bij het bijbelse verhaal terecht, bij dat wat Lucas vertelt in het boek Handelingen? Ik heb al eerst gedacht aan de titel van het tweede boek van Lucas: Handelingen. Wat doen ze eigenlijk? En wat deden ze van meet af aan? Er wordt van die eerste gemeente verteld dat die is ontstaan als een Joodse opwekkingsbeweging... zo noemt Noordmans dat in zijn mooie boek Gestalte en Geest. Daarom is een vertaling die de toespraak van Petrus in handelingen 2 vers 14 laat beginnen met... beste mensen in Jeruzalem, een kansloze vertaling. Het is wel begrijpelijk Nederlands misschien... Beste mensen, mag ik even de aandacht? Dat is inderdaad een begrijpelijk begin van een toespraak. Een creatieve collega van mij reageerde met... Joho, ik ben van de duifjes en nou hoort ik dat er hier een vijf is. Zo'n moderne vertaling in begrijpelijk Nederlands heeft doorgaans... een hekel aan het Joodse karakter van het Nieuw Testament. Het evangelie mag dan wel uit het Jodon voortgekomen zijn... volgens die vertaling, maar het mag... Geen joodse trekken meer vertonen, daar moet het van zijn ontdaan, gezuiverd. Dus Peters heeft het volgens moderne vertalers niet tegen Joden in Jeruzalem, maar daar maken we van beste mensen. Terwijl Lucas duidelijk schrijft dat Peters begint met: Gij Joden en ook alle vrome Joden die naar Jeruzalem zijn komen wonen: Naar Jeruzalem. In vers 5 heeft Lucas namelijk uitgelegd wat hij bedoelt. In het Grieks staat er... ...eis Jeruzalem katoikuntes. En niet en Jeruzalem. Het staat zelfs voorop, dus letterlijk staat er... ...naar Jeruzalem gekomen wonende Joden. De vertaling met Judeërs kan ook... ...omdat er van een Joods volk met een eigen land... ...en eigenlijk nog geen sprake was. Het was allemaal een zeer gevarieerd en gemelleerd geheel. En zo had je Judeërs en je had waar hier ook sprake van is, Galileërs. En in zo'n gemeleerd geheel ziet het Nieuwe Testament ook de beweging rondom Jezus van Nazareth als ook een Joodse stroming, net als al die andere stromingen. En het feest dat Lucas beschrijft is dus niet het christelijke Pinksterfeest, maar het reeds lang bestaande en tot op de dag van vandaag gevierde Joodse Shavuot, het wekenfeest zeven weken na Pesach. En wat daar op wordt gebeurt, is niet zozeer een talenwonder, zoals veel mensen steeds schijnen te denken, maar een handelingswonder. Het gaat daarover zeer bepaalde handelingen, die een bijzondere gemeenschap tot stand brengen. En wij kunnen Pinksteren pas begrijpen, is mijn idee, als we door hebben gekregen waarom er zo'n verhaal als van Ananias en Saphira zijn vrouw moet worden verteld, waarom dat nodig is. En mijn stelling is dat zolang je het verhaal van Ananias en Saphira een vreemd en wreed verhaal vindt, dat er eigenlijk niet bijpast bij de feestelijkheden, dat je dan van het Pinksterfeest nog maar weinig hebt begrepen. Wat hier gebeurt is dus, nogmaals, niet het begin van een nieuwe geschiedenis, die van de kerk maar iets nieuws in een bestaande geschiedenis, de bediening van Israël, te weten de verzoening van Joden en Grieken. Pinksteren wordt hier beschreven als een Joodse opwekkingsbeweging. Zo begint Peters dus zijn toespraak daar met Gij Joden en alle Joden die zich in Jeruzalem gevestigd hebben. Deze mensen, zo legt Peters dan allereerst uit, zijn niet dronken... Want het is nog maar vroeg in de middag. In de vertaling is het net of Peters wil zeggen: Nee, ze zijn niet dronken hoor. Dat is wel een hele brave vertaling. Maar er komt dan wel een heel gek argument achteraan. Deze mensen zijn niet dronken, want het is daar nog veel te vroeg voor. En dronken worden, dat komt pas vanavond. Dat is wel een wat gevaarlijke prediking, zou ik denken. Maar dat zegt Peters ook niet. Ik sta hier overigens zo uitvoerig bij stil, omdat het de kern raakt van wat Pinksteren is. Deze mensen zijn inderdaad dronken, dat is wat Peters zegt. Letterlijk staat er, en je moet de volgorde in het Grieks altijd intact laten, deze mensen zijn niet op de wijze waarop jullie het denken dronken. Dat slaat dus terug op die spot, ze zijn vol zoete wijn. Ah, deze mensen zijn inderdaad dronken, zegt Peters, maar dronken... Door de uitstorting van de geest. Daardoor doen ze van die gekke dingen. Wat waren dan die gekke dingen? Dat zullen we zo zien. Kerkvaders hebben het later genoemd nuchtere dronkenschap. Het is dus een extatische toestand daarop, Shavuot. Niet zozeer een talenwonder, alsof dat de zaak zou zijn geweest. De leerlingen zijn niet allerlei vreemde talen door elkaar gaan spreken. Daar zou ook niemand meer iets van verstaan hebben, toch? Het gaat om geestesgaven. Vooral uitgedrukt in een zeldzaam voorkomend woord, apoftengamai, zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Uit te spreken, handelingen 2 vers 4. Uit te spreken is veel te vlak vertaald. Het gaat er niet om dat ze woorden in een vreemde taal goed konden uitspreken, maar dat ze de dingen die ze zeiden naar buiten brachten op een manier zoals de geest hen daartoe aanzette. Het is niet uitspreken, maar het is veel heftiger, het is meer uitroepen, afkondigen, uitvaardigen, eh, toegespitst spreken, zoiets. Toespitsen is letterlijk met een scherpe punt, een spits, pijlachtig dus. Zodat de reactie van de omstanders veel meer is, kijk, dat is nog eens klare taal, daar is geen woord Spaans bij. Maar het spreken is niet de zaak zelf. Sterker, iemand als Paulus is er zelfs kritisch over. Al ware het dat ik met de tongen, dus de taal der mensen sprak, en zelfs de taal van de engelen, maar had de liefde niet, de agape, ik zou schallend koper zijn. Dus het spreken op zich is niet de zaak waarom het gaat. Dat moeten we niet verwarren. Wat de zaak zelf dan wel is, hoop ik gaandeweg duidelijk te kunnen maken. Het gaat in elk geval niet zozeer om de taal, maar om de handelingen die plaatsvinden. Volgens Noordmans is het een soort revival, een opwekkingsbeweging die plaatsvond binnen de perken van het volk Israël. Het Nieuwe Testament spreekt van de vervulling van de belofte, het komen van het rijk Gods, de malkut Hashemayim... En die vervulling heeft men aangelicht zien worden in de opstanding. Dat is het. Dat is nu nog een beetje vaag voor u, denk ik. Maar gaandeweg raken we er wel meer en meer in. Goed. Wat gebeurt daar nu in Jeruzalem en wat maakt het zo zo dronkenachtig? Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Zij zijn zo gek om akkers en huizen te verkopen. Dat zijn de handelingen. Dat zijn de... Waar het om gaat, het verkopen van akkers en van huizen. We moeten ons afvragen, met het oog waarop hadden ze die akkers dan gekocht, en waarom kwamen ze sowieso daar in Jeruzalem en hebben zich daar gevestigd om daar een akker te kopen en huizen. Let wel, het gaat dus nadrukkelijk niet om pelgrimerende Joden die daar slechts tijdelijk in Jeruzalem aanwezig zouden zijn. In sommige verklaringen worden het Pesachfeest en het Wekenfeest verward, of laat men die samenvallen. Maar deze vrome Joden, zoals ze worden genoemd, waren Catoycoentes, ijs Jeruzalem. Ze waren naar Jeruzalem komen wonen. Er waren namelijk wel drie pelgrimsfeesten, maar eigenlijk was alleen Pesach het feest waarop Jeruzalem vol was met pelgrims. Dus vanuit de hele wereld zijn er Joden naar Jeruzalem geëmigreerd. En zijn daar nu komen te wonen, hebben zich daar gevestigd en tot de Joden van Jeruzalem en tot de Joden die daar zijn komen wonen, richt Petrus nu het woord. Houd dit goed vast, want dat is van belang voor later. Petrus houdt vervolgens geen morele toespraak, maar een felle reden over het aanbreken van de laatste dagen. Nog eens Noordmans, die schrijft, Een tijd lang heeft het erop geleken dat het christendom een legitieme plaats zou verwerven binnen het jodendom. Dat is niet het geval geworden. Als het daarbij gebleven was, dan was het een revival binnen het jodendom en dan had het de wereld niet geraakt, maar er gebeurde wat anders. Pinksteren is een eigen werk van God, de roeping van een nieuw volk, waarmee, en dat is belangrijk, waarmee Israël niet verdween. Dat nieuwe volk komt niet in de plaats van Israël. Net zoals vrouwen of mannen niet verdwijnen als ze in een verbond samengaan, Dan zijn ze beiden, een man en een vrouw, ook naar de toekomst toe. Maar ze zijn samen een nieuw koppel geworden. Dat beeld gebruikt Paulus dan ook vaak om aan te geven wat er volgens hem in kruis en opstanding aan de hand is. Dat nieuwe volk... ...komt niet in de plaats van Israël. Het komt ook niet in de plaats van de volkerwereld. Dat nieuwe volk was het volk van verzoende joden en niet-joden. Israël en de Goïm, de volkerwereld. Samengebracht in één nieuw volk. En je kunt dat aanduiden met het woord kerk... ...want dat is het wat kerk is of zou moeten zijn. Een woord overigens, kerk dat in de Bijbel niet voorkomt. Dus nog eens, dat kan dus niet betekenen... dat de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen. Omgekeerd zou je ook niet kunnen zeggen... dat de kerk in de plaats van de de wereld zou zijn gekomen. En omdat het woord kerk niet in de Bijbel voorkomt... moet je daar enorm mee oppassen. Dus ook met zoiets als de verjaardag van de kerk. Dat nieuwe volk is de verzoende eenheid tussen die twee, Jood en Griek, Israël en de Goyim. Dat is de kwestie waar het in het Nieuwe Testament over gaat. Dat nieuwe volk, dat is in het lichaam van Christus ontstaan en blijft dat nu intact? Of wordt dat verziekt? Dat is de kwestie. Hier gaat het dus niet om mensen die in Jeruzalem waren komen pelgrimeren, maar die zich in Jeruzalem hebben gevestigd vanuit de zogenaamde diaspora. Joden woonden al tijden al ver voor Christus, zeg maar, verspreid over de hele wereld. En dat beleefde men niet als straf of als een soort van ballingschap. Dat noemde men een uitzaaiing, een verstrooiing. En had men helemaal geen negatief beeld of gevoel bij, in tegendeel. Maar deze vrome mannen waren uit die wereld naar Jeruzalem geëmigreerd. Waarom deden ze dat? Ja, dat weet je niet. Daar kunnen verschillende motieven aan ten grondslag hebben gelegen. In elk geval bestond er onder de Joden in de hele wereld... een bijzondere verbondenheid met dat land en met die stad, Mokum. En nu hebben ze na een leven lang sappelen een stukje grond gekocht... waarin ze op hun oude dag begraven wilden worden. En precies dat, dat wat hen het meest dierbaar was, hebben ze dus opgegeven ten behoeve van die nieuwe gemeenschap... en dan vooral ten behoeve van degenen die behoeftig waren. Shavuot is het feest waarop de ontvangst van de Torah wordt gevierd... tot op vandaag de dag. Dus als wij Pinksteren vieren en we willen dat doen in Bijbelse zin... dan zou het vreemd zijn als we dat ontvangen van de Torah... er niet in zouden betrekken. Zij brachten dus de Torah in vervulling, omdat daar staat... Er zal onder u geen behoeftige zijn. Dat is Deuteronomium 15. Die akkers waren geen stukken grondbezit om daar peen en uien op te verbouwen. Het waren dodenakkertjes, zoals Judas er eentje had, waar al eerder in handelingen een verhaal over wordt verteld over dat bijzondere ongeluk dat Judas overkwam op zijn dode akkertje. Een verschrikkelijk ongeluk, waarbij de ingewanden... Je zou kunnen zeggen de barmhartigheid, want dat woord staat er, splankna, over een lokaal dode akkertje werden verspreid. En daar tegenover moest iets anders worden gesteld, namelijk het getuigenis van de opstanding. Dodenakkertjes dus, zoals Judas er eentje had. Met het oog op het verschijnen van de Messias hadden zij die stukjes grond gekocht, dicht bij de olijfberg, maar nu ze geraakt zijn door het evangelie van de opstanding en geraakt door dat wat Jezus verkondigde... dat namelijk het koninkrijk der hemelen nabij was... en dat hij zijn volk ertoe opliep in de kracht van het koninkrijk te gaan staan... door de vergeving van zonden uit te roepen... niet voor een paar enkelingen, maar als een soort generaal pardon, zeg maar... voor het hele volk... nu raakten ze helemaal begeesterd door de idee dat de Messias die zij eerst niet als zodanig hadden herkend, was verschenen of aangelicht of zo gezien in die Jezus. In hem verscheen de Messias die komt. En dat sloeg zo in alsof de vlam in de pan sloeg. En daarom beijverden zij zich om tekenen van dat Messiaanse komende vrederijk op te richten. En verkochten daarom dat wat hen zo dierbaar was, ten behoeve van die gemeenschap waarin zij gezamenlijk die Messias verwachten en ook dat komen van het Messiaanse Rijk al wilden uitleven. Die christelijke revival was namelijk geen wereldbeschouwing. Het is ook geen godsdienst, Jezus heeft ook niets gesticht en en zeker niet zoiets als de christelijke kerk. Maar het was het uitleven van en het toeleven naar dat wat aan het komen is, de Malkuth Hashemayim en dan niet meer exclusief Joods, maar nu wereldwijd. Dus de opschudding die hier ontstaat... is de opschudding waar het hele Nieuw Testament over spreekt... of van getuigt, kun je beter zeggen. En dat is de opstanding. Het gaat om de opstanding. Deze vrome Joodse mannen, zoals ze worden genoemd... leefden in de stellige verwachting van de komst van de Messias... de Zoon van David die een einde zou maken aan de oorlog en die bij zijn komst shalom, vrede zou brengen. Om die reden, omdat het joden waren die in de Messias geloofden, moesten zij niets van die rabbi Jezus van Nazareth hebben, want die was als een loser aan een kruis gespijkerd, vernederd tot op het bot. En zo konden zij zich niet Davids zoon voorstellen. Nee, dat was een schande op het blazoen van de komende Messias. En tegen die teleurstelling werd de opstanding als een geweldig medicijn, om niet te zeggen amfetamine, een stroomstoot van een stroomstootwapen, als door een pijl getroffen. In de opstanding, dat wil zeggen de opstanding van de gekruisigde, werd plotseling duidelijk dat de Messias die komt anders is dan zij hadden geloofd en gehoopt en verwacht. Dit zijn de laatste der dagen, zegt Petrus dan. Dit is het wat in Joël wordt gezegd. Rook en bloed en vuur en omwenteling en vernieuwing en alles zal anders worden. Petrus begint dus niet met beste mensen, maar hij begint met gij Joden. Petrus spreekt hier tot de Joden en tot deze vrome Joden die in Jeruzalem zijn komen wonen uit de diaspora met het oog op het verschijnen van de Messias. En dan heeft hij een felle toespraak over precies die David. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 36. Dus moet ook het is huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Messias heeft gemaakt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dat is nog steeds gericht tot dezelfde mensen dus. Gij Joden en alle Joden die naar Jeruzalem bent komen wonen. Want, en dan gaat hij verder, is dus vers 38: Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Nog steeds gericht tot de Joden in Jeruzalem, en de Joden die daar zijn komen wonen en daar akkertjes hebben gekocht. Daarom mag je dat in de vertaling niet verdonkeren, manen, door te laten beginnen met beste mensen. (coughs) Ahem, mag ik even de aandacht? Pinksteren is de felheid, het beslissende, het als met een pijlpunt toegespitste getuigenis van de opstanding, gericht tegen joden in Jeruzalem en joden die in Jeruzalem zijn komen wonen. En het gaat dan om wat zij dan gaan doen. Dat is Pinksteren in de Bijbel. De Torah is nu tot volle geldigheid gekomen, dat is de boodschap, en geldt de hele kosmos, de hele volkerenwereld. De Messias, zoals die is geopenbaard in Jezus, de gekruisigde, die niet dood is, maar leeft, zal komen. En het wordt dus niet de eindeloze strijd van Israël tegen de volkerenwereld, maar het wordende en komende Messiaanse Rijk vindt zijn fundament in het tot verzoening zijn gebracht van Jood en Griek, in het kruis van Christus de opgestane. Zijn komst is aanstaande. En dat getuigenis van de opstanding veroorzaakte zo'n enorme opschudding, dat ze besloten om het meest dierbare dat ze hadden, die stukjes grond, te verkopen, omdat in het Torah staat, er zal geen arme of behoeftige onder jullie zijn omdat het koninkrijk der hemelen, de Malkut Hashemayim, komt, gaan we daar vast tekenen van oprichten. En zo is het te begrijpen waarom Lucas een verhaal vertelt over een zekere Ananias en Safira. Je hoeft namelijk niet mee te doen aan het oprichten van tekenen van het komende Messiaanse Rijk van Vrede, maar als je dat doet, dan moet je er niet mee schoemelen en jacheren. zo van... Uh, ja, alles goed en wel, maar wel even uitkijken. hè. Want of het werkelijk wat voorstelt, dat valt natuurlijk nog te bezien. En dan moeten we wel iets hebben om op terug te kunnen vallen. Dus uh, mondje dicht, hè, afgesproken. <laughs> en als Safire komt vragen waar haar man toch blijft, vraagt Peters nog een keer... Is dit het bedrag waarvoor je het akkertje verkocht hebt? Ja, dat is het hele bedrag. De voeten van hen die je man hebben uitgedragen zijn alweer vlakbij... Jullie hadden het toch helemaal kunnen houden. Maar nu doe je afbreuk aan het enthousiasme van het werk van de geest. Nu maak je er weer een berekenend zaakje van. Opportunisme, nuchter. Maar nu wij het in onze tijd lezen, gezien de nood in de wereld, is misschien dat berekenende, ogenschijnlijk nuchtere, juist een soort benevelde toestand. En is het er vol voor gaan waarbij je leeft de komende Messias tegemoet en niet blijft staren naar een akkertje waar je vroeg of laat onder de zoden komt te liggen, de ware nuchterheid. Als de gekruisigde niet dood is, dan hou jij je ook niet bezig met de dood. Dan leer je te leven. Pinksteren is een opwekkingsbeweging binnen de perken van het jodendom. En het gaat daarbij niet zozeer om het uitstorten van de Heilige Geest, maar om het uitstorten van de Heilige Geest. Pinksteren is dus, omdat het vastzit aan Pesach, niet een nieuw begin van iets wat daarna kwam, maar een voortzetting van wat er daarvoor al was, Pesach. Nu niet meer particulier, maar nu universeel. De enige manier om Jezus na te volgen is mee te gaan met zijn visie op Abraham, Abraham als de vader van alle volkeren. En die inclusieve weg die de wereld raakt... begint met de verzoening tussen Jood en Griek. De twee die notabene met elkaar in oorlog waren. Een oorlog die dreigde op een bloedbad uit te lopen. Op de verwoesting van Jeruzalem. Wat ook is gebeurd en waar de Joden enorm mee gezeten hebben. Waarom en waartoe? En het is in de geschiedenis, maar dat is dus niet in de Bijbel aan de orde, maar volgt later als iets waarvan je in de Bijbel hooguit het verlangen of de hoop kunt waarnemen dat dat niet zou gebeuren. Het is in de geschiedenis dus helemaal misgegaan toen namelijk sommige christenen veel te snel de kant hebben gekozen van degene die Jeruzalem verwoest hebben en die de tempel met de grond hebben gelijkgemaakt. En dat is een nood die in veel christelijke hoofden tot een deugd is geworden, geheel ten onrechte. Hier is sprake van een revival, je zou kunnen zeggen een christelijke revival als Joodse stroming. En niemand hoefde daaraan mee te doen, er was geen enkele verplichting. Dus die christelijke verdachtmakerij van een communistische dictatuur in die eerste gemeente is ook een bedekte manier om er weer van af te komen, want dat was het niet. Je had het gewoon kunnen houden hoor, zegt Petrus tegen Ananias. Dan was het gewoon voor jou geweest. Pinksteren is pas te begrijpen voor diegenen die verstaan waarom Lucas zo'n verhaal als van Ananias en Safira moet vertellen. Zo is dus de aanleiding van Pinksteren het verhaal van Handelingen 2. Uh, Zijn zij soms dronken... En het eigenlijke Pinksterverhaal is dat wat ze doen, de handeling, het verkopen van akkers ten behoeve van de gemeenschap. En dan vooral de behoeftigen in die gemeenschap, op grond van het getuigenis van de opstanding en de Messias die komt tegemoet levend en de Torah in praktijk brengend. Het verhaal van Ananias en Zafira is dan de consequentie van Pinksteren, want zonder dat... Blijft er een talenmirakel over. Of iets als de verjaardag van de kerk. Waar de wereld weinig tot niets aan heeft eigenlijk. Wel, dat was het voor deze keer. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.